0: ¿Qué onda amigos? Este es un nuevo episodio de La Última y ¿Por qué no nos quedamos? Sé que ya había tenido tiempo de no subir podcast, lo siento. Siento, su, su, siento haberme ido. Y pues en esta noche es como algo diferente. Bueno, no tan diferente. Ahorita tengo un invitado. Este invitado es de este nuevo lugar al que me mudé. Y creo que ustedes ya les he platicado acerca de dónde estoy. Pero este no quisiera yo presentarlos, quisiera que él se presente. Entonces, preséntate, por favor.
1: Bueno, pues, hola. Soy Andrés, este soy doctor, bueno soy médico, eh, trabajo como médico. Eh, ¿Qué más? Y pues, muy feliz de, de hacer este mi primer, mi primer podcast, porque la verdad es que le, le comentaba aquí que... Que, pues nunca había hecho uno, ¿no? Entonces, este, pues algo nervioso también, pero pues bueno. Está muy bien, está muy bien. Perdón amigos si nos escuchan masticando, porque la
0: verdad es que estamos ahorita
1: comiendo, pizza, ¿no? comiendo una
0: pizza y tomando un poco de vino. Este, bueno, ¿qué nos va a platicar mi bueno? Como ya lo escucharon, él es médico, él está en el ramo de la salud, eh, y una duda que a mí siempre me ha embargado, se puede decir que sí, es ¿qué, tan, qué tanto debemos nosotros generarnos una cultura en el cuidado de nuestra salud? qué, ta, qué, ta, qué, ta, qué, qué En tu opinión, ¿qué tanto debemos de nosotros enfocarnos en nuestra salud?
1: Bueno, yo creo que la pregunta en sí es, es ya algo de sentido común, porque al final de cuentas creo que una de las cosas más importantes que tenemos o que debemos cuidar es la salud, ¿no? Pasa a veces a segundo plano porque muchas ocasiones este, nos sentimos tan bien o no tenemos algún problema de salud realmente fuerte que le pierde un poco de importancia, pero siempre está ahí y siempre debería ser un tema a tratar, siempre debería ser algo a, a poder eh, abordar. Ya sea con familia, amigos, o incluso para uno mismo, porque sí es importantísimo, ¿no? O sea, es la base, creo yo, para poder vivir, ¿no? Ante todo la salud. Puede faltar dinero, puede faltar amor, pero no puede faltar la salud.
0: <risa> bueno, creo que no lo están viendo, pero realmente está viendo el teléfono.
1: Estoy grabando. Ya te dije es su primer podcast. <risa> está viendo no
0: sé el teléfono, momento. pero bueno. Vale. Va, lo Vamos a respetar. Y... Is... <risa> Y sí, en esa parte, o sea, en esa parte sí estoy de acuerdo, pero querramos o no, hay muchos, y me incluyo, porque llegó un momento en el que yo decía, pues es que no tengo tiempo, la verdad, que no quiero ir al doctor, no quiero hacer una revisión, no quiero hacer lo siguiente, y siempre me, me espero justo en el momento en el que ya no puedo más y en el que digo, güey, pues ya vamos al doctor, pero me llamaba la atención una ocasión que un doctor me dijo, oye, pues, ¿cuál es tu historia clínica? ¿Qué tanta historia clínica tienes? Y le digo, pues, es que no me he enfermado. La es que la historia clínica no solamente es si te has enfermado o no, sino toda la serie de seguimientos o consultas o revisiones o cheques anuales que has tenido para poder prevenir las cosas. Entonces, dije, güey, pues, yo no sabía que tenía que hacer eso. Yo no sabía que... que, 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 que te que tenía que decirle todo al, no sé, al o algo así. <risa> bueno, en tu sentido, ¿cómo es
1: esto? Bueno, es casi, o sea, estamos cayendo en lo mismo. El proceso aquí es el autocuidado, porque eso es lo creo, lo importante. Como seres humanos, a veces hay cosas que nos distraen de las cosas importantes y realmente, porque inconscientemente o sin nosotros saberlo, nuestro cuerpo se encarga de cuidarnos, ¿no? Tenemos mecanismos corporales, biológicos que se encargan de que respires bien, de que digieras bien, de que sudes bien, de que tu metabolismo sea correcto, de que tu corazón no se pare, de que tus intestinos trabajen. Entonces, se vuelve menos importante porque realmente no lo estamos controlando y no depende de nosotros, de una manera hablando, porque sí depende de nosotros, pero en una, en una situación más... Um, ¿Cómo podría decirse? Una, porción, una, porción, una situación en donde nosotros no la controlamos, ¿no? Entonces, no es algo que yo decía, bueno, hoy voy a respirar tantas veces, ¿no? Simplemente respiras. O hoy voy a digerir la comida de tal manera, ¿no? Simplemente digieres. Y así con los microorganismos que invaden nuestro cuerpo, bacterias, virus, parásitos o cualquier otro reino, suelen suceder que así pasa. Entra a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, nosotros sin saberlo, nuestro cuerpo lo ataca, lo controla y lo mitiga, ¿no? Entonces... Llega el momento en que nuestro cuerpo se cansa O llegamos a presentar alguna enfermedad Que sobrepasa nuestras defensas Provocando que nosotros enfermemos Y es ahí donde nos damos cuenta
0: Bueno, en esa parte creo que Creo que ahí es cuando viene la parte O el sentido de que Pues es que no me siento mal O sea, pero internamente sabemos Que está algo pasando de, Bueno, no nosotros, sino <risa> Tu sistema defensivo, ¿cómo se le llama? Tú? Tu sistema inmune. Tu, tu sistema inmune. sabe que algún pedo está pasando dentro Exacto, de ti. Exacto, pero
1: tú no lo sabes. Pero tú no lo sabes, exactamente. Entonces, es pierde inmune. importancia porque realmente no es algo en lo que te debas enfocar. O crees tú que es algo en lo que no te debes enfocar.
0: Creo que es más eso, ¿no? En el sentido de que, güey, o sea, yo no me siento mal, no le estoy viendo, no le estoy viendo algo tangible. Entonces digo, pues, no aplica. O sea, no... Suele ser No, ajá. Uh -huh. eh, 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 y, y, y es ahí cuando digo, pues es que no, ¿para qué ir al doctor si no me siento mal? ¿Para qué voy si no me siento mal? Exacto. Entonces, con base a esto, en tu sentido, una persona ¿cuántas veces tiene que ir al médico al año a una revisión?
1: La pregunta en sí eh, tendría varias respuestas, pero yo creo que mínimo ¿por qué? ¿Por qué varias respuestas? Porque dependiendo de la edad de la persona. Las enfermedades atacan. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33 años. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya tendría que checar algunas enfermedades crónicas degenerativas que podría tener por herencia. Entonces, tengo que checarme ¿A qué llamo crónica degenerativa? Por si no lo sabe alguno, es diabetes, hipertensión, obesidad. Algunas enfermedades que se adquieren tanto por el proceso de herencia como el proceso de estilo de vida, ¿no? entonces eh, son muy comunes a esta edad, no significa que no den en otras edades, pero a esta edad es muy común donde empiezan, ¿no? es como por ejemplo un hombre arriba de los 45 años tiene que checarse la próstata una vez al año, ¿por qué? porque la incidencia de esa enfermedad en esa edad en específico es muy grande. Entonces, no significa que porque tengas 45 ya te va a dar cáncer de próstata, pero lo que sí significa es que tienes que checártelo porque estás en un factor de riesgo mayor solamente por la edad que tienes. Volviendo a la pregunta, yo creo que la respuesta sería dependiendo la edad. Y si quieres una generalidad, yo te lo, yo te lo diría una vez al año, por lo menos un chequeo general para que veas pues, todo, todo tu sistema.
0: Algo que mencionaste que me llamó mucho la atención es eh, Hablaste de tu edad Y un cierto tipo de estudios Tienes uh -huh. que hacer. Entonces quiero entender Que a cierta edad o a cierta faceta De vida debes de hacerte ciertos Tipos de estudios Ajá. En claro. mi caso,
1: tengo 24 uh -huh. ¿Qué estudios tendría que hacerme? Yo creo que en tu caso No sería realmente Un estudio en específico, sería uh -huh. bueno que Hicieras estudios generales Una vez al año para que pudieras este, pues ir checando tu grado este, anémico, por ejemplo. Ajá. ¿no? Yo diría que esa sería la respuesta. Una vez al año, una, una persona joven como tú, no creo que necesitaría más estudios. a ah, exceptuando que presentaras algún síntoma específico, ¿no? Bueno, sí. En esa parte, pues, pues,
0: pues sí. Este, bueno, ¿qué otras preguntas le traemos a nuestro buen Andrés? Ya hablamos de Este De las veces que tenemos que ir al doctor Sí, ¿Sí? Eh, Y ahora bien Bueno Dentro de todo tu, tu, de tu, de tu De tu campo de trabajo Todo lo que has realizado ¿Cuáles son como las Medidas que tú le dirías A, nuestro, a, a, a los que nos Escuchan sobre ¿Cómo lo diría? ¿En qué momento? Este... Ah, ¿en qué momento o qué son acciones que uno no debe de hacer? Por ejemplo, en el aspecto de, de la autorreceta, de autorrecetarse, de autodiagnosticarse. Entonces... Ah. Todos, todo, todo, todos esos puntos. Bueno, el
1: proceso de autodiagnosticarse es una, es una práctica muy común en nuestro, en nuestro medio. Realmente es muy, muy fácil oírle al vecino o a la vecina decir, no, me duele la garganta, voy a tomar una moxicilina. ¿no? Entonces, el, pro, el problema con eso es que al final de cuentas tienen que entender que los medicamentos son una droga en sí y cada medicamento tiene una acción en tu cuerpo. Acción, tiene una acción buena y una acción mala. Es decir... Hay medicamentos que te ayudan en alguna cosa, pero te afectan en otra, ¿no? Entonces, nosotros como médicos tenemos que saber el, la acción específica de cada medicamento y de acuerdo al riesgo-beneficio que tiene el paciente, se otorga el medicamento con una dosis adecuada para que así de esa manera el, el beneficio sea mayor que el riesgo. Pero ponte a pensar que si tienes un proceso um, alérgico, o sea, por alergia, o un proceso viral, o sea, por virus y tomas un antibiótico que es para bacterias, o sea, realmente estás metiendo un antibiótico que tiene una acción, como acabo de decir, buena y mala, pero no va a ser ninguna acción buena, solo va a ser la acción mala. ¿Por qué? Porque obviamente estás atacando un virus con un antibacteriano. Entonces, no tiene sentido y nada más te estás dañando. a ¿sí? ti. Aparte de eso, la, el autodiagnóstico en sí es un proceso en donde, las, en donde las personas no saben lo que tienen, ¿no? Entonces... Lo buscan en internet. Ahora en la actualidad es mucho más común porque, pues, el acceso al internet es mucho más más fácil, ¿no? Entonces, dolor de cabeza. Y pones en el Google dolor de cabeza y te sale cáncer de cerebro y, y ese es el punto. Pues, o sea, ya te moriste. Y no, o sea, puede ser una simple... Eh, eh, cefalea tensional En donde el día no fue bueno Te pegó mucho el sol, no sé, algo un poco menos Un poco más benigno, ¿no? Uh -huh. Pero ese es un proceso, entonces crea, si, crea Situaciones no solo psicológicas Sino también físicas Y, y también este, malas en el medicamento okay.
0: Y bueno es En ese punto de, de Discernir entre por qué me duele La cabeza y por qué no Creo que nace la siguiente pregunta ¿En qué momento uno dice Creo, más bien no, es momento de ir al médico Porque hay personas Que llegan a sentirse mal Pero dicen, ay, con un simple medicamento Se me pasa, y ponle tú, corres con la suerte De atinarle al medicamento Y decir, ah, pues se me pasó Pero en qué momento Uno sí es que debe de pensar En ir al médico En el que, güey, esto ya no lo puedo controlar Dentro de mi casa, o es tu güey Esto ya no lo puedo solucionar aquí?
1: Sí, bueno, yo creo que esa pregunta En específico es que no hay un momento específico, o sea, es realmente como tú lo mencionabas al inicio, un chequeo general sería lo ideal porque ahí detectamos cosas que tal vez ni siquiera se empezaba a sentir. Y una detección temprana, como en la mayoría, en un 99% de las enfermedades, una detección temprana significa curación, ¿no? Mientras que una detección tardía normalmente significa cronicidad o muerte. Entonces, es importante que no esperemos a sentirnos muy mal, ¿no? Si me siento mal, pues ir al médico. Eh, el proceso de salud en el país, en específicamente en esta área, en donde vives ahora, que es Chiapas, Tapachula, pues yo creo que como en la mayoría del país, eh, a veces es difícil el acceso o, o no está eh, o no tiene todo lo que debería tener, no, es entrar en otros dilemas de la atención médica, pero este lo que sí creo es que se tiene uno que preocupar porque a veces te preocupas más por qué color te va a quedar la uña o cómo te va a quedar el cabello. Prefieres pagar mil, dos mil pesos en ese tipo de tratamientos que pagar por una atención médica de calidad. ¿no?
0: Okay. Y bueno, eh, me, llamó, me, me llamó la atención eso, pagar por una atención médica de calidad. Este, No voy a, más bien la pregunta va a ser genial, porque realmente no conozco de esa parte. ¿Trabajas en sector privado o sector público? Yo trabajo en sector público. Ok. En muchos, muchos algunos como que tenemos ese tabú del sector público. Claro. ¿Sobre este, cuál? Sobre el, ¿cómo? sobre la atención. Okay. Sobre la atención, porque se han escuchado como búsquedas en noticieros sobre ese tipo de atención, sobre mm -hmm. la atención que uno recibe. Y creo que eso ha mermado la, creo yo, no sé, para que me desmientas, espero me desmientas, este ha mermado la consulta o el hábito de ir al doctor. Es decir, creo que prefiero curarme en casa que ir al
1: doctor. Fíjate que por un lado tienes razón, pero por otro lado es la mala costumbre y las malas las malas costumbres de las personas o de la población, porque al final de cuentas es un círculo vicioso en sentir, ah, bueno, hay mala calidad de atención, pero también no hay buena, a buen apego al tratamiento. A veces cuando pagas por algo, lo sigues más al pie de la letra que cuando no pagas, no digo que haya mala praxis en muchas ocasiones, lo hay, existe, claro, pero también está el otro lado del paciente que no se cuida, del que es diabético y come y quiere que una pastilla baje su azúcar, entonces es importante que para que la calidad, de, para que la calidad médica sea correcta, también el paciente tenga ese apego al querer curarse, porque no es magia, pues, o sea, no funciona así, no es de que esta pastillita cura tu diabetes, esta pastillita controla tu hipertensión, no, o esta pastillita te hace bajar de peso milagrosamente o sea, no, tienes que tener un apego al tratamiento correcto y tú ser un paciente disciplinado como creo que en la mayoría de las cosas si logras eso, realmente vas a poder llegar a una curación, ojalá y efectivamente tienes toda la razón, no desmiento esa parte, la mala praxis médica existe Siempre ha existido y seguramente siempre va a existir, ojalá sea menos cada vez, pero es una serie de cosas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, puede que el médico sea bueno o tenga los conocimientos adecuados, pero a veces el sector público, como mencionaba al inicio de mi comentario, en el país suele tener muchas deficiencias y carencias que no corren o dependen del área del, o por el médico o el personal, ¿no? A veces no hay personal suficiente, a veces no hay medicinas suficientes, a veces no hay... Eh, eh, los aparatos suficientes, ¿no? Por darte ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú llegas por una enfermedad en específico y no tengo el medicamento que tienes, ya ahí es una mala calidad, ¿no? Porque no te estoy dando el medicamento que necesitas, ¿no? Entonces, probablemente lo necesites, probablemente va a ser bien, pero tal vez tú no tienes el dinero para comprarlo. Y yo no te lo puedo dar como sector público. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué procede ahí, no? Y aparte, tú eres un paciente que no apega a tratamiento, que si eres diabético comes muchos carbohidratos, no, te, no haces ejercicio, entonces, ¿realmente qué vamos a esperar de ahí? O sea, no va a haber curación, no va a haber control, no va a haber nada. Hay un
0: tema, bueno, más bien hay un punto que tocaste que a mí me pasó. A mí exactamente eso. Yo soy del hábito, sí, de ir al doctor, de hacerme revisiones, de hacerme análisis y todo eso. Pero en una ocasión, yo me sentí mal. COVID. Uh -huh. Y yo necesitaba un cierto medicamento que eran anticoagulantes uh -huh. Que son medicamentos controlados hasta donde yo tengo entendido Entonces, primera pregunta ¿Es verdad que esos antiguo, bueno, los anticoagulantes son medicamentos no controlados? No
1: todos, no todos Y dependiendo del tipo de, de, de
0: terapeuta que te está dando Bueno, a mí me dieron un anticoagulante que era controlado Pero me dijeron, te lo tienes que tomar ya uh -huh. o sea, Prácticamente ya Entonces me dan mi receta Voy a la farmacia y me dicen Sí, te los surtimos en un mes uh -huh. Y mi receta O básicamente mi tratamiento Terminaba en un mes uh -huh. Entonces Ahí Uno qué hubiera hecho como usuario O sea, simplemente aguantarse y comprar
1: Así es, es que no tiene nada de otra entonces uno tiene el medicamento Y la farmacia donde vas No tiene el medicamento ¿Qué haces? realmente no hay opción y es lo triste de la práctica médica en este país ¿no? que no hay el recurso se supone que tú entras a en un área médica de nivel pues por parte del gobierno ¿no? entonces deberían surtirte en todas esas situaciones okay.
0: en esta situación y lo que has visto y lo que yo te platiqué
1: ¿cuál sería tu idea de mejora? ¿de mejora? pues que hubiera los recursos que hubiera el medicamento, ¿no? Pero estamos hablando de un caso muy específico, porque estás hablando de ajá. COVID. El problema con bueno, el COVID es que es ajá. una situación de recién, de recién abordaje. El país, ni México ni ninguno, estaba preparado para esta ajá. pandemia, ¿no? Entonces, una, era una enfermedad que era muy desconocida para muchos, ¿no? Entonces, cuando algo es desconocido, suele ser así. Empiezan las terapéuticas a ver qué funciona y qué no, porque al final de cuentas es algo que te apremia, que es el tiempo, ¿no? Ah, Porque la gente se te está muriendo. Tienes necesitas encontrar algo para poder estabilizarle que no se te muera. Entonces, el COVID en específico como tema es que es una, es una enfermedad de recién ingreso para nosotros. Entonces, abordarlo de esa manera, al principio era como que, si te das cuenta o te acuerdas, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han cambiado los, los, este, los esquemas de medicamentos. Al principio eran unos, cambiaron unos por otros, y ahorita son completamente diferentes. Y resulta que ahorita dicen que algunos que usábamos al inicio nos, ya no sirven ahorita. Y, o sea, entonces, como es nueva la enfermedad, nos estamos adaptando al proceso. Suele ser así cuando, cuando sale alguna enfermedad de, de, de nueva, ¿no? Y hay enfermedades ya un poco más eh, viejas en cuestiones de tiempo, pues ya tenemos como que una, una base terapéutica. Y aún así, en las actualizaciones, siempre hay algo nuevo, ¿no? Entonces, si hablamos de algo ya más, más establecido, como alguna otra enfermedad, entonces, realmente, si me preguntas, ¿cuál es el proceso de mejora? Es eso, o sea, dos cosas. No es dependientemente del sector salud ni del médico. Es dependiente del paciente como un paciente disciplinado el que quiere curarse. <risa> y también, por parte del médico, que haya una buena calidad. Y que eso incluye el conocimiento del médico y que uh -huh. ahí están los recursos para poder otorgarle al paciente.
0: Bueno, ok. Supongamos... Que, no sé, fuiste al, al corporativo de la institución para la que trabajaste, supongamos. Te subes al elevador y son seis, siete, diez pisos, pongámosles 10 pisos. Desde el piso en el que tomaste el elevador hasta el piso al que vas a llegar. Y en ese piso te encuentras, no sé, al director, al director de finanzas del gobierno, al director, de, al presidente... Mm -hmm. O alguien, alguien mm -hmm. importante o alguien que impacte al sector salud mm -hmm. En esa plática
1: de elevador, ¿qué le dirías para mejorar el sector mm, No salud? lo sé, no lo sé porque no, no es mi área de especialidad Realmente como médico ¿O como médico qué le pedirías? Yo supongo
0: que como médico le pediría Recuerda que tienes, diez, eh, no sé ¿Cuánto dura un elevador de ah, cinco piso? 5 segundos. segundos, son nah, diez. Tienes son 50 segundos. Tienes 10 segundos para mm. decirle lo que necesitas y que Pero él. Pero no como, lo... a
1: te refieres a así como magia
0: de que deseo tan, tan, tan y no, y, no, y.? no, 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 no. O sea, es decirle quiero esto por esto, esto y lo otro y me va a ayudar a esto. Mm. En una plática de elevador. Y, que, y para que él al día de mañana, ¿sabes qué? Me dijiste esto, toma. Mm -hmm. Entonces. Voy,
1: voy ¿Qué le diría? Siguiente. Pues yo creo que le diría Que no fuera indolente hacia la situación Porque él, al final de cuentas Todos pertenecemos en este mundo En este país, perdón Y que las necesidades reales ¿No? No inventadas 8 segundos Eso, ¿Eso es está? lo que le diría. ¿Sí? sí, porque realmente ahí abordamos todo O sea, el sentido de decir Ok, revisa realmente qué es lo que de verdad necesita El sistema de salud en tu país ¿no? Tú que tienes el poder para poder hacerlo pues azul, ¿no? Eso sería como que así súper por arriba. No, no, no. Ahora,
0: si tú pudieras establecer una cultura, de X cultura, en el sentido de salud, ¿cuál pondrías? ¿Una cultura de chequeo? ¿Una cultura de... Espera. Te voy a dar algunos ejemplos Tú me dices, no no necesariamente son estos ejemplos Ya siguientes. sé la respuesta,
1: no necesito los ejemplos <risa> Ok Es que lo que no saben es que Leen las mentes Exacto, que aparte es... de médico También este, soy hermano de, sí. de este de, ¿Cómo se llama? Este, de Madame Sasu y <risa> O lado, sea, no
0: solamente se va a lo lado biológico, clínico, sino ver, también al tarot. al tarot a, a lo
1: sobrenatural. Exacto. O sea, es un fiel creyente de esa parte. Bueno. No, es que sabes qué pasa. O sea, yo entiendo tu punto, pero al final de cuentas, la medicina es preventiva. Es la mayor, es, es, es el, la mayor práctica médica. Es la prevención. Si tú previenes, ahorras sufrimiento, ahorras gastos ahorras tiempo, ahorras personal, ahorras recurso, ahorras todo. Toda la medicina está basada, en, o sea, está dirigida hacia la prevención, ¿no? Entonces, ese es el punto. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que haría? En la prevención. Es decir, algo prevenible, chequeos con tiempo, eh, saber tus factores de riesgo, o sea, todo lo que tú tienes que saber con respecto a tu edad y con tu, este, tu, 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 tu herencia o tus, o tus antecedentes familiares, Eso es lo que yo, a lo que yo apostaría Si tú previenes y si tú Te chequeas, si tú agarras Y tienes una prevención correcta Vas a tener una mejor calidad de vida Tú, tu población, tu país, tu mundo Algo que tocas La prevención esa, esa, esa
0: parte me agrada En algún lugar ley. En algún lugar leí No recuerdo en dónde Pero en algún lugar leí que el esquema de salud está seccionado por niveles ¿A qué me refiero? Primero, segundo y tercero
1: <risa> ¿Ya okay. ves que si sí lo
0: mentes? <risa> no, más bien O sea, más bien los tienes que saber Porque yo lo leí en alguna parte No me acuerdo en dónde uh -huh. No te voy a estar mintiendo Tú eres el que me vas a tener que de desmentir No,
1: sí, está bien Lo sí. había leído
0: Que sí se seccionaban en niveles No sé si realmente sean eso O sea, sé que se seccionan en niveles Pero ¿a qué me refiero? Que no sé si realmente sean eso Sino que, te lo voy a platicar tal cual Uno como perteneciente a una población o a un lugar Tiene una clínica de salud uh -huh. Donde ahí te hacen chequeos, todo eso Cuando a ellos lo sobrepasa, lo pasan a un segundo Que uh -huh. es... Segundo, así se llama ah, Segundo, segundo eh. nivel Donde ahí ya atienden aquella... Situación que les salió de la mano a las clínicas Exacto Y posteriormente pasa a un tercer nivel mm -hmm. Que son las especialidades Algunas mm -hmm. Que ya atienden los casos Ya más complejos mm -hmm. Que no pudieron atender El primer y segundo nivel Okay. Así se divide. Sí. Sí, primero ¿Se segundo. Prim sí, estás bien. Primero ¿Qué? y segundo. A grandes rasgos estás sí. bien. Okay. Sí, ah, okay. a grandes, rasgos, pero a grandes rasgos. Gracias por el aplauso.
1: Okay. Te ganaste un premio. ¿Cuál? Otro pedazo sí. de pizza. No, fíjate que sí. El. Son tres niveles normalmente. Ajá. Hablando en general. El primer nivel que es el, el, el nivel de prevención. El segundo nivel que es un nivel en donde están las especialidades más básicas o más no básicas sino más comunes. ...como ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna... ...y un tercer nivel donde se atenden las especialidades... ...para efectivamente casos ya un poco más complejos... ...entonces van a ir, van cursando por niveles... como es el, ...¿cuál es el objetivo de esto? ...desahogar el sistema de salud... ...porque si envías todos a tercer nivel... ...entonces vas a estar tratando una gripa... ...con, con, con una situación que no, no debe ser o sea, tratada... Pues. ...o sea un médico que podría estar especializado... ...en una cirugía de apéndice va a estar eh, dando una consulta de gripa, ¿no? Entonces, es una posición de pérdida de tiempos, espacios, eh, okay. recursos y pues
0: Genero una gripa, no la atiendo. Ay, un chocolate. Te regalo un chocolate. Gracias. Creí que no los ibas a sacar. <risa> <risa> Solamente los veía y dije, creo que sí no lo voy a dar pero rato. no. Te a dar. <risa> bueno, es tu premio por
1: por acertar del comentario anterior. Bueno,
0: es que en algún lugar lo... Es lo es que es que me gusta leer. Cosas que ni siquiera lo voy a usar, creo yo. Bueno, el punto es que... Quiero entender el punto. Este sistema está diseñado, como bien lo decías, para no hacer un cuello de botella o un embudo. Así yo lo, así yo lo visualizo. Es una de las causas. Entonces, ¿cómo se genera este cuello de botella? Creo yo. Cuando una persona... Un ejemplo, le da tos o gripa. Bueno, haces mi confusión siempre, que siento que tos y gripa
1: son diferentes. ¿Lo son? ¿Sí? Bueno, estás hablando de gripa como el escurrimiento la sal, ¿no? La rinorrea, cuando te escurre la nariz o tienes estornudos. Ajá. ¿Y la tos? Una tos ya es un reflejo directamente de la laringe para poder expulsar. Pero no es un no mismo en una Lo que pasa es que estás habiendo un síntoma y estás un centro de son cosas ya médicas donde tú tienes que explicar Al paciente que los síntomas que Siente pertenece a una enfermedad en específico Yo siento que la tos y la gripa Son enfermedades diferentes Es que la tos no es una enfermedad La tos es un síntoma Yo
0: siempre estoy enfermo de tos
1: <risa> Eso no ¿Eh? Pero no está bien dicho <risa> Bueno, ya okay. Tengo, gripa. ok Tengo gripa En la gripa puede haber tos Por ejemplo <risa> ah, Bueno, sí
0: tengo gripa, con tos. Gripa con tos, especificado. Pero no la atiendo. Me puede derivar en una... Tú me detienes cuando diga, la cagaste, ¿no? Tengo la cagaste. Tengo, tengo gripa. Con tos. No lo atiendo y me da un cuadro de broncomonía. Eso no existe. Neumonía. Hasta donde yo tengo, yo entiendo que la broncomonía es cuando. ¿Broncomonía no se... existe? <risa> ¿Quieres que te diga neumonía, la cagaste? Neumonía, neumonía. <risa> bueno, me da neumonía. No la atiendo, me da pulmonía. No, 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 es, es, es neumonía y ya. <risa> bueno. ¿Te hago chocolate? <risa> te abrigo comi? Ok, me da neumonía. Entonces, dejé tan, pasar tanto tiempo que el punto es que yo ya no tengo que ir a la clínica porque inmediatamente me van a canalizar con algún especialista. Entonces, si ¿tienes que ir? Ahí sí, ya tengo que ir. ¿Cómo? No he entendido pregunta. No, mi... mi, mi ¿Cómo? Mi esquema es el siguiente. Si yo no atiendo mi gripa y la dejo fluir, ¿Vacunar? ¿puedo...? ¿Puedo...? Ajá, ¿Puedo yo generar un
1: cuello de botella cuando llegue no, porque no funciona así porque no vas a, en primer lugar, si no atiendes un proceso y este se complica deja por aparte la gripa porque, porque el ejemplo realmente no va a funcionar pero este, <risa> si quieres un proceso médico y este se complica tienes que ir para parar de modos a un primer nivel el primer nivel lo que va a hacer es identificarlo y ver que ya es un proceso más complejo y te va a referir ya sea directamente a tercer nivel o a segundo nivel Ah primer ¿verdad? nivel es un filtro. Exacto. exacto. Oh. Por así decirlo. Por así decir, Es un filtro, es un eh, es una situación que se encarga de la prevención. Cuando ya detecta algo que ya no puede ser solo curarse, por, solo por prevención, entonces ya canaliza. Y el lenguaje de nosotros, güey, ya la cagaste mejor. Ya, te dejaste morir, pues vámonos para el otro. Así es. Oh, bueno,
0: bueno esta básicamente
1: la misma. ¿Tú dudas sobre los niveles de atención médica? Bueno, no, no duda mamá. Ahora, Bento, tú dime, ¿alguna enfermedad importante que, por ejemplo, te llame la atención a tus 24 años? ¿Alguna enfermedad importante? Sí, por ejemplo, algo que te haya pasado a tus 24 años, por ejemplo, desde que naciste al día de hoy. Algo que haya sufrido mucho, como gripas frecuentes, o algo que te haya... Marcado como a decir, ah, esto sí me dolió, o aquí sí me sentí muy mal, o aquí, no sé, accidente pasa, pasa
0: algo curioso, casi no me enfermo Porque tienes 24 años, Apóstol. eso es muy común
1: <risa> ese, es el, es, ese es el proceso ¿ves? No,
0: casi no me enfermo Y es raro que me enferma pero cuando me enfermé de COVID,
1: me hospitalizaron Ah, bueno, en ese caso, te vuelvo a repetir, estás hablando del COVID, que es una enfermedad poco conocida. ¿no? Sin embargo, tendrías, pues obviamente tus médicos te debieron haber revisado, te debieron haber protocolizado para ver, obviamente sacarte del cuadro y pues para ver por qué... Bueno, pues sigo aquí, ¿no? Yeah. Según yo, sí. <risa> Entonces, ¿de ahí ¿sí Ajá. ¿De ahí en fuera?
0: Pues no, o sea, como que enfermedades específicas, ¿no?
1: Ahora, es el, eh, aquí con respecto a la región en donde estás llegando a vivir nuevamente O sea, ¿cuánto tiempo llevas aquí en topachula Como un mes Cumple mes. un mes, oye, sí, un mes. un mes mira. el 7 de mayo Ah, súper, genial Y ¿Qué? ¿Qué no me
0: trajiste un pastel Y no,
1: no te conocía para el 7 de mayo ¿O ¿Sí? sí
0: No te creo ¿Que sí? No, no te creo 7 de, um, Sí, 7 de mayo
1: bueno, voy a revisar mi calendario porque
0: le entrega otro chocolate,
1: porque que sí. Que es de tu mes no de... Tú. Chocolate. Chocolate. No, y por ejemplo, aquí en la región, alguna enfermedad que te haya llamado la atención, porque son diferentes, tú eres de la, de la parte centro del país, ¿no? Uh -huh. Entonces, los climas son diferentes, las comidas son diferentes, Pero, porque el área médica, o sea, en las partes médicas funcionan así, dependiendo del sitio. Hay, pues, ¿Sabes ah, qué es una enfermedad endémica? Es propia de una región Exacto Como ah, por ejemplo ¿Cuál es la, una de las enfermedades endémicas dengue? de aquí? El dengue Exacto Muy bien ah, Pasaste tu examen <risa> No,
0: Dios <risa> O sea, yo me puedo considerar residente de aquí <risa> Ya <risa> No, no te ha dado dengue Cuando te dé ya Oye, <risa> sí, sí es cierto De hecho, es el tema que me preocupa ¿El dengue? Porque Si tú revisas el departamento Está bien. Le he comprado rayitos He comprado este rayo.
1: pero no evitarlo eh, es muy común tu mosquito
0: pero cómo lo ha o sea cómo o sea bueno ok me dices que no lo puedo evitar pero lo puedo prevenir
1: claro cómo prevenir el dengue no teniendo eh, botellas de agua este ni agua abiertas <risa> ni agua hay. no entonces cositas como eso no teniendo limpia tu área en donde vives si sí, sí. hay monte cerca hay que limpiar el área que no haya encharcamientos ¿Por qué? Porque recordemos que el dengue lo transmite un mosquito, y el mosquito se reproduce en esas áreas, en el agua limpia. Entonces, no este, es importante mantener eso fuera, y con eso va a ser literalmente suficiente, porque obviamente te expones, ¿no? Porque no solo vives aquí en tu casa, o sea, no solo estás aquí en tu en tu depa, sino que vas a tu trabajo, donde trabajas también es un área donde hay un poco de agua, entonces... ¿Un también, poco? Bueno, un poquito, sí, sí poquitito, Chiquito, chiquitito, nada, nada. Charquitos exacto, en el mar, ¿no? Entonces, <ríe> entonces, realmente la exposición siempre está. ¿no? La buena noticia es que aunque el dengue tiene sus fases y tiene sus, este, sus tipos muy graves, la mayoría son nada más con fiebre y algún tipo de dolor de cuerpo, cuerpo cortado, que le dicen, y ya. Al ser viral es una enfermedad autolimitada que así como viene se va. Ok entonces, en conclusión, ¿me debo preocupar o no? Sí, claro que sí, preveniendo lo más que puedas. Y en dado caso de que me dé, ¿cómo lo identifico? Los signos clásicos del dengue es, este, pues, tenemos que verlo como dengue complicado, o dengue no complicado. En el caso de no complicado, que es podría ser de, decirse que es el más común, es fiebres, Fiebre. Dolor de cuerpo, dolor atrás de los ojos... Uh -huh.
0: Creo que son cosas que sí me preocupó cuando llegué aquí sobre el engue, pero dije, ya que el halo del futuro se preocupe,
1: <risa> <risa> que sea su pedo exactamente. No, pero sí, nada más es cuestión de prevenir y ya. Si te da, pues se Mala suerte, mal día para ti. Bueno,
0: <risa> bueno al menos te puedo dar un mensaje. Oye. Sí, 300
1: pesos la consulta. <risa>
0: No lo llame <risa> Este Bueno, ya para terminar ¿Qué le recomiendas? ¿O cuál sería como tu mensaje final? ¿O, tu, o tus palabras finales? Ay, Jesús es... O sea, no <risa> Bueno,
1: para cerrar el podcast para... No, bueno, pues Lo que se habló durante todo el tema Este, háganse sus chequeos eh, Periódicos eh, cuídense, cuiden su alimentación, cuiden su estilo de vida. Su cuerpo se los va a agradecer. Y, este, pues, acudan al médico de vez en cuando ¿no? para, para hacerse un chequeo. Bueno, te agradezco mucho. Por, por Gracias a ti por a, a, a este, dejarme hacer mi primer podcast. Oh, tu primer podcast.
0: Oh. Bueno. Eh, les agradezco también a ustedes por habernos escuchado en esta noche, porque es de noche, creo yo. Uh -huh. les, les agradezco. Eh, igual les menciono en mis redes sociales: en Instagram estoy como Ed, DCM. en Liken como Eduardo de la Cruz. Por si quieren eh, enviar algún mensaje respecto a qué invitados quieren que, te, que traiga, eh, no sé, abogados. Pues, CEOs, este agentes de seguros, entonces, pues bueno, y pues me despido, mi nombre es Eduardo de la Cruz y Andrés, muchas gracias.